0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e vamos para mais um podcast de matemática. E a pergunta que não quer calar: Números tem família? Quem vai responder essa pergunta vai ser o convidado de hoje. Hoje eu trouxe o professor Felipe. Tudo bem, Felipe? Boa noite, pessoal. Boa noite, Hector. Tudo bem, sim. Felipe, meu amigo. É. Vamos lá, antes da gente entrar nesses detalhes de número tem família, seus parentes de números, enfim, queria conversar um pouco sobre você, né, sobre a a sua trajetória até ser professor de matemática, queria saber, na verdade, o seguinte, você sempre quis isso, assim, era seu sonho?
0: vamos lá, eu eu iniciei a a minha preparação para os estudos um pouco cedo, né, na verdade, eu nunca fui um aluno brilhante. Sempre fui um, um estudante que sempre tive dificuldade em ir, inclusive em matemática. Né? Então, desde aqueles concursos militares que eu fiz, colégio naval, escola naval, algumas escolas técnicas também, eu conheci a matemática de fato no curso de eletrônica e eletrotécnica. Esse é um curso um pouco pesado que envolve muito física e matemática. Foi aí que eu conheci a matemática de fato, ela pura, né? Uhum. <risos> e senti uma necessidade muito grande de ter que aprender. E eu sempre digo que matemática é uma relação de amor e ódio. né? Você ama quando entende e odeia quando não entende. Então, quando eu passei a entender, foi quando eu me interessei pela matemática e aí foi quando eu entrei na universidade e, e me formei professor. Ser professor não estava no meu projeto de vida inicial, né? para ser sincero. Isso só mostra o quanto o nosso planejamento ele pode ser flexível, né? A realidade. Sim. Mas ser professor foi uma consequência de gostar das pessoas. Eu acho que uma das missões do professor não é só passar conteúdo, mas ajudar as pessoas, né? Sim. Então, sempre fiz isso comigo. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, esse gostar foi que me levou à docência.
1: Bacana, bacana. É... Mas, no caso, você, como você falou, né, você tinha um pouco de dificuldade, porque isso é muito comum do aluno falar, ah, eu não sou de exatas. <risos> Na minha cabeça, todo mundo pode ser de exatas. É, é, é porque a, a matemática, de maneira geral, ela, ela acaba tirando a pessoa da, da zona de conforto. Né? Você não consegue aprender matemática só conversando. É, 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 é muito complicado. Né? É verdade. Tem, tem um matemático, Felipe que fala assim, né? A matemática, ela entra pelos dedos. É, é, e é justamente isso. É uma coisa muito antiga, né? É, arcaica, mas... É, pelo menos assim, eu com, com minha experiência como matemático, eu percebo que eu só entendo quando eu tô lá fazendo as continhas mesmo. E se eu tiver prestando atenção na aula, eu posso até estar tá ali compreendendo mais ou menos o que, é que o professor está falando. Mas depois eu acabo esquecendo se eu não parar para escrever ou para tentar fazer conta e ainda mais Felipe, quando eu erro e aí Exatamente. quando eu erro claro e vou atrás do, do, do acerto né a gente a gente conversa muito sobre sobre questões né para ver se alguém faz de uma outra forma ou entendeu uma questão enfim e é isso né é o entendimento da questão né isso é, é, colabora muito mas vem cá No caso, você continua no no Milton Campos, né? esse ano você está com a turma de terceiro ano?
0: É, eu sou professor de matemática, né, como citado, no Milton Campos, aqui do Gaiso, da primeira regional. Eu trabalho matemática nos terceiros anos, que são as turmas que eu tenho mais afinidade em questão do conteúdo para o Enem. E também sou professor de pós-médio, que é uma disciplina que eu me identifiquei muito, professor de tutoria e estudo orientado no Milton Campos. Como é que funciona o pós-médio, Felipe? O pós-médio é, é basicamente um direcionamento que a gente traz para os, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Não é uma disciplina comum né, a todas as Sim. séries, é apenas ao terceiro ano. Existem sequências didáticas já prontas da Secretaria de Educação que a gente segue, só que a gente vai adaptando né, a realidade. Sim. Praticamente é isso, é um direcionamento que a gente traz, tanto do do mundo das carreiras públicas, da da carreira universitária, quanto em outras carreiras que os estudantes podem estar tendo acesso através dos estudos, né? Bacana,
1: bacana. Muito bom ter esse acompanhamento, porque eu acho que você também não teve, né? Eu eu não tive esse acompanhamento,
0: quer dizer, de longe, né? (risos) Eu fui conhecendo pela dor. Justamente. Inclusive, quando a gente trabalha a carreira pública eu falo muito de concurso público e tem muitos alunos meus que entendiam que concurso público era a mesma coisa de concurso de beleza para você ver né a falta de entendimento <risos> ai tá Felipe Felipe é esse ano
1: a gente tá com um formato bacana para matemática pelo menos penso eu que é basicamente todos os convidados que eu trouxe eram professores de matemática, exceto dois professores de, de história, mas para falar de história da matemática. Isso. Porque a matemática em si ela tem uma história muito bacana, né? E a gente que trabalha com matemática, acaba, eu particularmente esqueci bastante da, da parte histórica, das curiosidades, porque a gente se apega muito à questão do, do, do conteúdo em si. né? E, e esse podcast acaba... É, é, quebrando nessas né, barreiras, porque a gente traz as curiosidades, a gente traz conteúdos que vão ser cobrados no Enem, e traz a história da matemática, né? Porque é, é, o pessoal pensa muito, mas matemática é, é ruim para podcast, né? Porque, assim, se você for pensar em ensinar um conteúdo de matemática no podcast, é uma bagaceira, é. Né? Mas quando a gente tem essas conversas leves, como a gente vai ter agora sobre esse, esse tema, né, de números, é, a gente vê que não, a gente vê que dá certo, sim, a gente vê que depende de onde, para onde você vai abordar, acaba ficando uma coisa, uma coisa leve. E isso enriquece muito o, o, o conhecimento cultural né, do, dos alunos, nosso mesmo, né, é, é muito bacana. É, mas, enfim, Felipe, Antes da gente falar sobre, antes de você responder se de fato números têm família, é, na verdade a gente já pode ir para essa parte, né? Então eu vou deixar para você que é o um especialista na área responder para o, o ouvinte, né? Se é verdade que números têm família, como é que papo é
0: esse de números ter família? O que é que seria relacionado? É, pois bem, é, quando a gente trabalha essa questão da aritmética, a gente vê que a aritmética ela, ela é tratada de forma bem simplória né no ensino médio, das escola pública por isso que esse podcast é interessante, né porque aqui a gente, às vezes, traz adendos de coisas que a gente não fala, às vezes, na escola. Mas, veja, é, para que a gente po- po- possa abordar essa questão da família, né dos números, eu acho que é importante a gente fazer uma, uma recapitulação do que seja divisores. Você concorda? Sim. Pronto. Para quem não está nos ouvindo, eu vou dar um exemplo bem claro. Imagina que nós temos o um número 6. Se eu perguntasse para você quais são os números que dividem o número 6, você diria quem? Número 1, número 2, número 3 e o próprio 6. O número 1, 2, 3 e 6, nós só chamamos de divisores. Por quê? Ao dividir o número 6 por cada um desses números citados, o resto é zero. Então, basicamente é isso, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui os divisores do número 10, você vai saber que, quem são os números que dividem o 10? É um, o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Então, basicamente, isso a gente chama de divisores. Existem alguns números que são especiais, na matemática. Por exemplo, vamos encontrar aqui os divisores do número 2. Quem são os números que divide 2? É o número 1 um e o número 2? Quem são os números que dividem o número 3? É o 1 um e o 3? Quem são os números que divide o número 5? É o 1 um e o 5. Então, praticamente, você está percebendo que está tendo uma propriedade. Esses números citados, 1 um, perdão. 2, 3 e 5 são números que têm apenas dois divisores, que é um e ele mesmo. A esses números que têm apenas dois divisores, nós chamamos de números primos, tá? Então, uma das famílias de números, nós podemos citar aqui os primos, né? Os primos Sim. são números que têm uma característica em comum, que é apresentar apenas dois divisores, ou seja, um ele mesmo. Ih, Felipe,
1: vou interromper você. É, os números primos, esses são conhecidos, né? Assim, pelo menos o, o aluno, ele já deve ter ouvido falar que realmente esses
0: números existem porque são trabalhados, né? Sim, com certeza, porque, por exemplo, a gente precisa muito do número dos números primos para algumas coisas e é muito usado em criptografia, que não é, claro, não é o a temática daqui, mas, por exemplo, se o aluno que está nos acompanhando aqui, nesse podcast, tiver interesse, curiosidade, pode pesquisar depois é, a aplicação de números primos dentro da criptografia, né? Porque, até então, salvo engano, até 1970, acreditava-se que o, os números primos era só um, um problema da matemática em si, mas, daí para frente, se viu uma aplicação muito, assim, profunda, né? dos números primos à, à criptografia. Então existe um contato lá no ensino fundamental para aprender aquelas questões né, de fatoração, Sim. MMC, aquela coisa toda, mas existe um aprofundamento bem interessante essa temática dos números primos.
1: Verdade, verdade. É interessante a criptografia porque é uma coisa bem antiga, né? desde Roma já tinha esse sistema de criptografia, inclusive era chamado de rotação, se eu não me engano, já que é uma questão do Enem, Felipe, falando sobre esse tipo de criptografia que eles usavam em Roma desde a a Idade Antiga, né? Mas eu tinha muito interesse, quando eu eu queria iniciar o mestrado, né, a minha vontade era ir para essa área, uma área muito bacana, né? E assim, o aluno, o ouvinte, ele com certeza deve ter visto lá no WhatsApp, né? Essa mensagem é criptografada, né? É verdade. Mas, mas enfim, <risos> é, no caso você citou aí os números primos, 2, 3, 5. É interessante a gente, a gente analisar também, Felipe, a questão do 1, um, né? Porque eu já recebi uma ligação uma vez de um aluno perguntando se 1 um era primo.
0: <risos>
1: e parece que eles estavam na discussão lá. <risos> E aí me ligaram, me ligaram à noite, inclusive, e de repente já atendi isso aqui, deve ser alguma coisa, que é para ligar assim, né? deve ser alguma coisa importante. O professor, não tinha nem o nome né, do aluno, o professor, um é primo, <risos> e o rapaz, porque o um mundo divide por um e por ele mesmo, né?
0: Por definição, né? Mas não é primo, né? porque teria que ser diferente. Então é a mesma coisa. Até porque, é, so, é, veja só, quando a gente faz essa definição simplória de um dos números primos, a gente tem que lembrar que o conector que liga a definição é o E, né? Não é só ser divisível por um. Tem que ter dois divisores, né? Sim. E por definição, um só tem um, né? Que é ele mesmo. <risos> é, mas é uma pergunta interessante. Cai numa é. prova. Própria... Isso é interessante até para você, para o que você falou no início, né? Que a matemática ela não é só número, a matemática é uma filosofia, né? Sim. Eu acho que ela se torna interessante quando te permite que as pessoas pensem. E é importante essas perguntas. Sim, sim, sim. Bacana demais.
1: É... E aí, o, o, por exemplo, o número 4 não é primo, né? Porque o 4 divide por 2. Ele seria primo tá se dividisse só por 1 um e, e por 4. Nessa, nessa pegada de família. É... Acho que você já deve conhecer também, Felipe, os números quando eles são, são irmãos.
0: Os números irmãos. É, a
1: gente não fala muito isso em sala de aula, mas existe, né? Inclusive, assim, uma coisa que aborda muito essa nomenclatura de, de, de números é a OBMEP. A OBMEP gosta de trazer essas brincadeiras. Você já é, é, ouviu falar dos números irmãos? É. Já
0: sim, é. eu já ouvi falar sobre números irmãos.
1: É, eles têm o mesmo fator de decomposição, né? Por exemplo, 2, é 4 e 8. Quando você fatora, como você explicou, né? Só vai ter 2 aí nos fatores.
0: Isso. Né?
1: O 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o fator é 2. O 4 é 2 vezes 2. Né? É o mesmo fator, né? Isso. O, o 14 e o 56. O 14 é 2 vezes 7. O 56 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, então esses números são considerados números irmãos. Ah, e por que que a gente dá nome a essas coisas? Antigamente, né, tinha aquelas, ainda tem, né? Claro, mas tinha aqueles estudos astrológicos, mitológicos, né, Felipe? Então, quando, não sei se você já leu o livro do do homem que que calculava, o Avatarran.
0: Não li ele... não, mas eu conheço bastante, assim, Sim. o pessoal comenta muito sobre esse livro. É muito bom, assim, super recomendo, né, é... são
1: historinhas de matemática contadas no livro que é... É... é um dos livros mais famosos que a gente tem aqui, né? se não o mais famoso da matemática, é feito por um escritor brasileiro, inclusive, é... É... não vou lembrar o nome dele agora, mas o dia da matemática em homenagem a ele. É... O pessoal tinha muito isso, né, de, de é, essa, atribuir essas coisas a, a, a coisas espirituosas, né? Se você tem esses números aí, você vai me dar sorte. E a gente tem essa, essa categoria de números, de números irmãos. A gente também tem a categoria dos números que são primogênios. Também são familiares,
0: é, esses são bem interessantes, inclusive os primos gêmeos é um problema em aberto na matemática, né? Exatamente, exatamente. E o que seria um problema
1: em aberto? A gente chama de, de conjectura. A, é, eu fiz um podcast com, com o Fábio, eu chamo ele de Fabinho, é, a gente falando sobre alguns teoremas que revolucionaram a história da humanidade. né? E a gente foi falar o que é teorema, o que é axioma, o que é postulado... Dá lá uma, uma sacada na, no Spotify. Esse podcast já deve estar por lá, para você ah. ver direitinho. É bacana, porque a conjectura é, a gente não provou, né? Teorema a gente vai atrás de uma prova. É uma afirmação que a gente precisa provar. Na matemática, a gente sabe, né, Felipe, que é tudo teorema,
0: é corolário,
1: definição, enfim, postulados, axiomas, é, é, conjecturas. E essa é uma delas, né? a conjectura dos primogênios. E o que seria primogênios? Tu quer falar? ou?
0: Não, eu posso é, te dar uma, uma ajuda, aí, uma força. Mas você, você faz o um complemento. Veja, é, por exemplo, a gente já fez a definição básica do que é primo. Tá? Só que existe também, né, dentro dessa família, os primos que não são apenas primos, mas que são primogênios. Né? Basicamente é o seguinte... Eu vou dar exemplos de números primos gêmeos e aí você pode vir com a definição. Observe o número 3 e 5. Você vê que a distância, entre aspas, do 3 para o 5 é duas unidades. Então, quando dois números primos estão espaçados entre duas unidades entre si, é uma definição bem simplória, tá? Nós falamos que isso é um número primo é, gêmeos. Por exemplo, o 3, o 5 você tem também o 5 e o 7, você também tem o 11 e o 13, e assim sucessivamente. Percebam que, além de ser número primo, ou seja, apresentar apenas dois divisores, um e ele mesmo, o espaçamento entre eles é duas unidades. E curioso Hector, curioso, é que, como você falou, né, a gente tem uma, uma conjectura em relação a essa questão, é que é, aqui não dá para a gente tecer uma coisa mais mais profunda, mas para o nosso estudante que está nos ouvindo, eu vou deixar aqui duas expressãozinhas, tá? Que ele vai encontrar muitos números primos gêmeos, tá? Para provar isso, a gente teria que trabalhar muita coisa, que não não é é o objetivo. Mas, por exemplo, eu vou vou, vou perguntando para você e você vai respondendo, tá? Por exemplo, a expressão vai ser 6K, Vou colocar aqui 6k menos 1 uhum. e 6k mais 1, né? Para que a gente possa estar tá encontrando. Onde k vai valer, vai ser maior ou igual a 1, beleza? Por exemplo, imagine que a primeira expressão seja 6k menos 1 e a outra 6k mais 1. Quando o k vale 1, qual vai ser o valor que a gente vai encontrar? Tram, 5. Tram, tram. 5, 7, não é isso? 5, 7. Agora, quando o k vale 2.
1: Aí a gente vai ter 11, 13
0: E assim sucessivamente né? Aí, Mas professor, será que essas expressões Valem para todos os números primos? Aí a gente tem que trabalhar um pouco de indução matemática né? Sim. Que não é o, não é o propósito para aqui Beleza?
1: Sim, sim, sim Indução matemática,
0: inclusive, quando a gente entra na universidade
1: É uma das, das primeiras matérias Que a gente acaba, acaba estudando E a gente acaba vendo isso Que é indução
0: Se liga no Enem Se liga no Enem
1: Felipe, eu vou interromper um pouquinho para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Aproveitar e, claro, mandar aquele velho abraço, principalmente para os nossos coordenadores, Aniel e Isa, aqueles que fazem essa dinâmica do programa Se Liga no Enem, né? essas atividades saem da cabeça deles, eles são, são muito dedicados a isso, é, mandar um abraço também para você ouvir, claro. É um podcast super cultural, né? A gente pensa que matemática é só fazer conta, mas nós temos aí nosso nosso diálogo né? e enriquecimento cultural para a tua prova do Enem, inclusive. É, é, a gente ter esses conhecimentos diferentes, né? quem sabe não sirva até para a tua redação. Felipe, queria mandar um abraço também para a galera do Milton Campos, Felipe. Toninha está lá ainda, né?
0: A Toninha está, gente boa demais. Ah, Sua
1: Maria.
0: Geilson. O Nossa, Jair, ele... doutor, isso, né?
1: <risos> é, rapaz, o doutor Geilson ele participou de um podcast com a gente, né? Professor de física super competente, também está lá no Spotify do, do ano 2022 A gente falou sobre futebol.
0: De... Foi. futebol, foi, futebol. Foi, Um tema então, é bem
1: descontraído. Muito, muito bacana o podcast. É, Felipe, se quiser aproveitar para mandar um abraço
0: para alguém, você fica à vontade, esse é o momento. Eu, eu queria mandar um abraço para a minha escola, né? Meus estudantes. É, tem pessoas ali no meio do campo muito interessadas em matemática. Né? A gente a está gente com vários projetos, inclusive, tá? tá com vários projetos, inclusive aí para o mestre. Queria mandar um abraço também para minha família, né? E para todos os amigos, né? E agradecer a oportunidade ao projeto Se Liga no Enem e a esse espaço que a rádio nos permite, né? Comentar Sim. um pouco sobre a nossa área. Sim, sim, bacana,
1: inclusive a a gente passa também, né, além da da rádio nos quatro cantos da Paraíba, a gente vai para o Spotify né, também, eles são bem bem organizados nessa questão da da mídia digital, acho muito bacana. Felipe, dando seguimento a essa... o nosso diálogo, né? Você estava falando sobre os primos gêmeos, e aí o problema, de fato, é saber se são infinitos, né? É verdade. O, o, o Euclides, ele... Assim, o Euclides, para quem não sabe, né, foi um dos matemáticos, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? O cara, desde lá da, da Idade Antiga, a Idade Antiga, Felipe, ela remota lá de 4 mil antes de Cristo até 500 depois de Cristo. E essa galera na Grécia produziu muito, né? Foi a, a época onde teve aquele... A gente ainda tem até hoje o rigor matemático, e os elementos de Euclides, tu deve ter estudado isso na graduação, é um livro...
0: Sim, é obrigatório, né?
1: <risos> é um livro excepcional. Eu, eu confesso que xinguei bastante... <risos> Mas mas o livro é bom, assim, a geometria plana que se estuda é devido a a essa obra, né, e e quando foi para a Idade Média, a matemática parou de evoluir, assim, no sentido de, não tiveram grandes descobertas matemáticas se comparar à Idade Antiga, mas a, a, como é que fala, a tradução dos elementos de Euclides ajudou muito, né, porque a a matemática acabou sendo difundida para Todo mundo, né? E é um dos livros mais vendidos. Eu acho que, na época que eu, que eu fiz a graduação, se eu não me engano, é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. É um, um, um livro muito bom. E ele provou a infinitude dos números primos. Mas, primos gêmeos, aí isso virou uma conjectura. Se você, ouvinte, se interessar pelo tema, vai lá tentar descobrir uma fórmula para esse <risos> tipo de conta, você vai ficar milionário, né?
0: É verdade, Inclusive, é, pode, existe um site, né, que é o site do, do INPA, que lá tem muita coisa sobre isso. Inclusive, é, esses dias pesquisando, é, eu vi uma informação, a fonte, é o próprio site do INPA, para depois, posterior confirmação, que eles colocaram lá que, por exemplo, o maior número primo, ele tem mais de 300 mil dígitos, né?
1: Você agora puxou para uma coisa que eu gosto muito. Você lembra de onde vem essa expressão aí, esse esse número? Qual? Esse
0: maior número primo? Rapaz, eu vi alguma coisa relativa à potenciação. É, a gente tem os
1: famosos primos de Messene, é um francês lá. Na verdade, essa expressão, ela já vem desde antes, até mesmo o Euclides, ele já, já tinha uma, uma noçãozinha desse, dessa expressão, Felipe. Mas não dava, eles acreditavam que isso ia dar números primos, todos eles, mas não dava, né? É, a expressão, ela é 2 elevado a n menos 1, onde n é natural. E aí, vê só, se n for 1, 2 elevado a 1 é 2, né? Menos 1 dá 1, isso não é primo. Mas, se a gente for continuando, M, é, n igual a 2, aí você já tem que 2 elevado a 2 menos 1 é 3. M, n igual a 3, aí você tem 7. Aí, n igual a 4, não tem, mas n igual a 5 já vai dar um primo. E, como você falou, tem um número muito grande. esses primos de mercene, eles são usados para descobrir números grandes mesmo. Como é que você sabe que um primo é muito grande? Por causa dessa expressão Se você fosse ter que dividir (risos) Esse número, quantos dígitos tem? Tu falou?
0: Tem mais de 300 mil dígitos
1: (risos) Divida ele por cada um Porque a gente, para saber se o número é primo A gente tem que testar, né? Então você vai testar, dividir esse número Vamos lá, vamos pensar aqui que mil e um é primo Aí para eu saber se mil e um é primo Eu tenho que dividir mil e um Por dois, por três por 4, até 1.001. Um. Se ele não dividir nenhum desses, só dividir o 1 um, e o 1.001, um, ele é primo. Mas de que trabalho é, que é. é? E por e... isso tem essa expressão né, dos primos de Mersenne, Por que, Felipe? Vê só. Se o primo de Mersenne é um primo, então a potência é. Agora o contrário não vale. E assim, tem supercomputadores que ficam girando né, para poder descobrir primos. A mente humana não consegue,
0: né? É verdade. Inclusive, Hector, é só um adendo aí. Essa expressão que você deu é interessante, 2 elevado a n-1, porque você, acredito que você já, ouvi, já ouviu falar sobre a Torre de Anônio, né?
1: Sim, sim.
0: Pronto, né? É, inclusive, você, é, eu até vi você lá, não se liga, apresentando tudo direitinho lá, a caixa da circunferência. Parabéns, viu? Ah, obrigado. guardado os vídeos. <risos> Veja, cara, é interessante, deixa até para os alunos aí como atitude de curiosidade, procurar sobre a Torre de Hanoi. É um, é um brinquedo né? onde você tem discos, que existe uma regra de movimentação. Inclusive, foi provado que, para que você movimenta aquela quantidade de, de discos, o número é, mínimo de movimento que você faz é 12 elevado a n-1 também. Né? Interessante.
1: Sim, sim, sim. Isso é um jogo. É chinês esse jogo?
0: Assim, a origem eu não conheço. Sim. Sinceramente, mas aparentemente parece ser um jogo de criança, né? Que não sabe, assim, não não conhecem. Mas é um um jogo de lógica, de né, de agilidade. Aí depois você introduz essa questão da da potenciação e números primos. E mostra que esse problema mostra isso, que a quantidade de movimentos mínimos que você tem que fazer para tirar os discos é 2 elevado a n-1. Né? Sim, e a sim. prova se dá também por indução né?
1: eu, eu Olhando os primos de mercenia Eu nem tinha Feito essa conexão Interessante Felipe o, o, A torre de Renault, ela pode complicar um pouquinho Eu já vi uma Uma ampliação com... Você tem o seguinte No caso na torre de Renault Você tem três torres né? E ficam empilhados sete discos né? é, Eu já vi Uma torre Que você tem assim, no no caso um um brinquedo, que você tem as três torres, as três hastes, só que você tem dois empilhados.
0: Ah, isso aí não não é essa
1: não. Aí seriam 14 discos, no caso, para você passar. (risos) Mas é claro que só com a regra que a gente tem não dá, né? Aí precisa de uma regra a mais. Verdade. Aí por esse motivo, né, eles vão... vão... Mas sempre dá para piorar, né? É. É. Felipe, dando continuidade eu, eu queria falar um pouquinho sobre o número Número perfeito né? Eu não estou falando agora de número de, de família Mas existem outras nomenclaturas E como eu tinha que falar Daquela questão da superstição né? O, o número perfeito é quando A soma dos divisores próprios Dá o próprio número E o que seria um divisor próprio? Por exemplo, quais são os divisores de 6? Você falou, tem 1 2, 3 e seis, os divisores próprios é quando você tira o seis. Um, isso. dois e três. E se você somar um mais dois mais três, isso dá seis. Bonito, né? <risos> é, é, o 28 também, Felipe. Assim, existem vários, claro, essa brincadeira de, de números perfeitos. Mas o 28 também, se você somar o, a soma dos divisores próprios, vai dar 28. É, você já chegou a. a, a a ouvir falar sobre números amigos?
0: Já, eu tive tive contato na graduação, inclusive, teve um concurso que eu fiz em 2021, no estado de Pernambuco, questionava isso. E muitos professores da época saíram perguntando, o que é isso? Como assim, números amigos? Tinha amigos, mutuamente amigos, quadrados amigos. Então, assim, são as nomenclaturas que, né, às vezes a gente passa desapercebido, mas é interessante. É, os números amigos é como se fosse uma.
1: Assim, é bem parecida a definição com, com números perfeitos. É, os números amigos são. Por exemplo, dois números são amigos quando a, os divisores próprios de um, se você somar, vai dar o outro. Dá o outro, justamente. E aí, assim, os menores que você tem aí são 220 e 280. E aí fica de atividade, né, para o, o ouvinte. É 220
0: e acho que é 284, né? Isso, 284, obrigado. Exatamente. Se você for... É 84,
1: isso. Se você for fazer essa... 84 é até mais fácil. Hein? Não, não vai ser, não. todos vão, Você vai ter que testar aí um trabalhinho para vocês.
0: É verdade. O
1: que, que são, são números amigos? É, aí, sim, a gente falou bastante de números primos, é, Felipe. E é um, uma, uma conjectura que eu queria trazer também. Né, um outro problema que está em aberto: já você resolve o problema do, da, dos primos de Mersenne, e você vai ganhar aí alguns milhões, né? E aí eu vou, Olha aí. Dar, eu vou dar a oportunidade de ganhar mais milhões ainda. <risos> Uma conjectura de Goldbeck já ouviu falar?
0: Rapaz, é só em, em, em vídeos em pesquisas simplórias, mas nunca me debrucei sobre isso. Sim, sim. É, a conjectura de
1: Goldbeck diz assim: Felipe, todo inteiro par maior ou igual que 4 é a soma de dois primos. Por exemplo, 6 é 3 mais 3. É, o 8, 3 mais 5, 10 3 mais 7, por aí vai. Vê que interessante. O, se não me engano, foi o, o, o Euler foi o Fibonacci que acreditava assim intuitivamente para ele isso valia para todos os números pares, sabe?
0: Maiores ou iguais a quatro. É, isso é que você falou parece muito com a, assim, claro. O guarda das proporções parece muito com a sequência de Fibonacci, né? A a questão da da sequência dele, interessante.
1: Sim, e a gente pode pensar assim, Felipe, por exemplo, 100, pensando assim aleatoriamente: 31 mais 69, né? Se 69 for primo, 69 não seria primo, então, no caso, para pensar no 100 aí, eu vou deixar também para o ouvinte pensar em dois números, talvez não seja nem difícil. Ah, 47 mais 53, acho que dá certo, né?
0: Cuidado, porque o 47 é primo
1: é, acho, que dá, acho que dá certo é, Acho que 53 também dá, dá para funcionar Mas esse teste aí, você <risos> Vê se você encontra algum, algum contra-exemplo Porque a galera não conseguiu encontrar, não E a galera... <risos> o, o matemático lá Eu tô, posso estar tá pecando por excesso E foi o Oli que, que deu essas ideias mas é, não conseguiram achar uma prova matemática para isso, não, Felipe. Ainda né? não? Conseguiram, não. É, assim, o pessoal conseguiu uma, uma, uma outra versão para números ímpares. Os números ímpares é, é inteiro ímpar acima de 5 é a soma de três ímpares, de três primos, desculpa. E aí, aí. Oi?
0: Tem algum exemplo para mostrar aí?
1: Vamos pensar aí um, um, um primo, o 7, por exemplo. O 7 eu acho que é... é, 7. 3 mais 2, mais 2, né?
0: É isso mesmo, né?
1: É. E se você for atrás de, de números, você vai conseguir, né? O 9, números altos. É, é bacana essa, essa expressão. Acredito eu que... Não, não sei bem se isso também é uma conjectura. Acho que essa parte do inteiro acima de 5 foi provada, mas... É, ou ou se o nome leva de é, conge- Versão fraca né? A gente chama de versão fraca a Versão forte é a versão com n maior que 4, a versão fraca é Essa versão aí é, Se eu não me engano, se você consegue provar, consegue provar essa versão fraca Você prova a versão forte Ou é o contrário, alguma coisa desse tipo nós prova a versão forte, prova a fraca Assim que funciona A, a fraca para provar forte não é a verdade Em geral Felipe, é, infelizmente se você eu vou deixar para você esse, esses últimos momentos, para você dar suas contribuições finais e se despedir. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né
0: o, o podcast com você é sempre show. E é isso, está com você. Quero aqui também agradecer a você que, além de um parceiro de disciplina, eu tenho como amigo, né? você é um grande amigo meu aqui na Paraíba. Como eu falei, agradecer a oportunidade que a rádio nos proporciona em estar tá tratando aqui, temas voltados à disciplina, desmistificar um pouco da matemática e trazer, assim, para os estudantes o seguinte: que o Enem, o Enem ele está às portas, né? Nós temos aí uma reta final, existe várias maneiras dos estudantes intensivar esses estudos para o Enem e que entender que o Enem é uma porta, tá? é uma porta de oportunidade para outras coisas da vida, tá? Entender que o vestibular não pode ser interpretado ou encarado como algo ruim, mas como uma coisa que faz parte da vida, de todo aquele que sonha com ingresso em uma universidade pública federal. Então, aqui, meu grande abraço a todos estudante da Paraíba, tá? Intensificar fortemente os estudos finais e... Para aqueles que estão não se ligam no Enem, né? Esses têm uma grande vantagem, né? Porque tem um preparatório voltado né, para o vestibular. Então, vou dizer aqui
1: que esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera!
0: Se liga no Enem!